0: På ettermiddagen fredag 10. mars gikk et kvikkeleireskred i Flatanger. Raset som var på rundt 150 meter førte til at fylkesvei 6928 ble helt stengt. I dag, over to uker senere, er veien fortsatt stengt. Raset er fortsatt i utvikling, og rundt 100 personer er fortsatt uten veiforbindelse og helt avhengig av båt for å komme seg til nærmeste vei. En estimerer at det har løsnet nesten 300 000 kubikmeter med masser som har rast over veien. Og for å sette dette i perspektiv er dette like mye som 30 000 lastebillass med jord og leire. Og det sier seg selv at det vil ta noe tid før veien er farbar igen. Og vi har med oss ingeniørgeolog i Trondelag Fylkeskommune Ida Ulvik Rønningen som har sjekket rasområdet flere ganger. Og Rønningen, hvordan kunne det skje et skred som dette?
1: Her er det jo snakk om kvikkleire. Og kvikkleire är en type leire som er dannet under maringrense. Og maringrense det angir det høyeste nivået som havet hadde etter siste gistig. Og under der så har det da vært salt som har bunnet leirene sammen. Og ved tid så vaskes salt ut, og leirene kan da bli kvikk. Mm. Og da är det... Altså, leirene står ganske stabilt frem til de får en triggerutløsning. Mm. Hva
0: er det som har trigget rase her?
1: Det er det vi ikke helt vet. Fordi i 9 av 10 eh, så er det menneskelig ut, eh, utløst. Sånn som rissarase for eksempel. Da var det en gravemaskin som eh, drev og fylte opp eh, massa, og da ble det for tungt. Mens her er det snakk om eh, et naturlig utløst kvikkleireskredd. Og det vi da kan på en måte spekulere i, er jo om det har vært en slags ispropp som har demt opp masse vann, for det går en bekk mm. i området, om det da har blitt for tungt og det har brast, eller om den bekken da har erodert veldig i siden, og at det har ustabile kanter i den kvikklæra. Da. Og da har det... Kommer så själv.
0: Mm. Har du sett uh, den här typen ras uh, för eller skred?
1: Jag har aldrig varit med på kvicklera skred för. Jag följt ju väldigt med under Järdrumna och lärde ju mig om rissarase på studiet, men aldrig skedde i levande liv. Så
0: när det fick höra om det skredet här 10 mars då på eftermiddagen, vad var det första du tänkte då?
1: Det första jag tänkt var ju att uh, det här såg ut som ett flomskred för det då fick vi bara se några bilder över att det har kommit en del massa över vägen. Og så snakket jeg med byggleder, og fikk da høre etterpå at det hadde kommet enda mer. Og da begynner man å lure, hva er det som skjer? Fordi et flomskred kommer gjerne bare i en vending, men her kom det da, i flere, flere omganger, og mye. Og så valde det jo som var der og kunne filme med drone, og filmet da den tydelige raskanten i bakkant, som er veldig sånn pæreformet, veldig brått, som da er veldig tegn på kviklere, i tillegg til at det er veldig grå massa. For mm. det hadde vært et flomskred som hadde vært mer brune massa.
0: Ja, og du visste meg jo bilder her i sted, hvordan det ser ut fra lufta. Og det ser ut som et enormt krater, der en meteoritt har landet.
1: Ja, det ser ut som en slagmark, det er... Skikkelig krater.
0: Ja, og det er jo kjempesvært ras, og det er jo 150 meter brett og veien er jo naturlig nok stengt. Men du har ju vært i Flatanger nå rundt fire ganger, og sjekket raset blant annet med drone, og där har du oppdaget at det fortsatt beveger sig faktisk.
1: Ja, vi har, har skannet hele området med drone, og laget 3D-modell for å kunne sammenligne da, de ulike flygingene, og vi ser at det fremdeles er utvikling i området, spesielt på siden, så driver det å greve seg bakover.
0: Mm. Så det er eh, veldig farlig å bevege sig in i området her? Da, ja,
1: folk? man må ikke bevege sig inn i området før, før vi får undersøkt Nej Nei,
0: det. for hva, hva kan i verste fall skje hvis du kommer for nære med kanten?
1: Nej da kan du jo enten ut uti da, eller bli, bli med kvickleirene ned. Mm. For kanten, skreddkanten er fortsatt veldig ustabil, for vi tror at det er en del kvickleire rundt.
0: Ja. Så hvor lenge tror du at det kan være i bevegelse da, før det blir helt stabilt?
1: Det er vanskelig å si. Mest, det aller meste av bevegelsene skjer gjerne første, døgnene, første to døgnene, men ut fra erfaring fra Jeidrum så så man at det fremdeles var mye bevegelse et halvt år etterpå.
0: Ja. Da er jeg litt sånn spent på når kan man kan kjøre på veien? Utravert
1: ja, ja sant. det er jo veldig vanskelig å si når den blir åpnet, og om den blir åpnet helt med en gang eller ikke. Så nu er det utført sjøbundskartlegging mm. for å se hvordan massene har påvirket sjøen. Fordi når det kommer 300 000 kubikk med massa så har jo det kommet ut i sjøen. Og da er spørsmålet om det har gjort sjøbund ustabil eller ikke.
0: Ja, og hvis da... Det viser seg da, at sjøbunnen er ustabil. Ja. Og hvor alvorlig er det da?
1: Nei, da vil det jo ta mye lengre tid. For da må man jo finne ut av hvordan man skal få stabilisert den og finne ut av om veien står på trygg grunn eller ikke.
0: Mm. Men når den veien ble bygd, ble, var det noe sjekk av at uh, grund var trygg? Vet du det?
1: det er jeg veldig usikker på. Det er jo en gammel vei, så det er ikke funnet noen tidligere grunnundersøkelser
0: Nej. Og hva med liksom resten av strekningen? Da? Det er kanskje litt lignende terreng, vil jeg tro, lenger ut. Er det risiko for skred av samme type der?
1: Där du har kvikklære, vil det alltid være en liten risiko, men det er jo viktig å si at den trenger en trigger-mekanisme for å løses ut. Mm. Her er det utrolig bekken som enten har grevd eller demt seg opp. Mm. Så er det kvikklære i et tørt tereng, så er ikke det ikke noe man trenger å være bekymret for.
0: Nei. Men men nu er det jo sånn at med klimaendringer sånn, så blir det jo mer og mer nedbør, og da tänker du at risikoen øker for at det kan komme en sånn trigger som du nevner. Da. Ser dere det også, dere som er geologer i fylkeskommunen, at det kan bli flere sånne ras som det dette over fylkesveien?
1: Det er jo veldig vanskelig å si, for de fleste kviklereskredene gikk for rundt 8000 år siden etter landhevinga fra siste i så nå er det på en måte små her og der som, som går. Men det er veldig vanskelig å si om klimaendringene vil øer kvikkheten av det. Mm, mm. Men, men det finns uh,
0: kart som man kan gå inn på og sjekke hvor det er kvikkleire. Jeg har sett blant annet, når bor i Stenkjær, så ser jeg at det er påvist uh, kvikkleire nede en elv, eller hvis det er ganske langt fra huset. Mm. Men der kan folk gå inn og sjekke om uh, de bor på trygg grund.
1: Ja, og så er det viktig å si at selv man kanske fin ut at man bor på kvikkleire, for det er det veldig mange som gjør, så är den trygg og stabil, så lenge den ikke blir trygget av et eller annet.
0: Ja, men det aner man ikke når det kan skje?
1: for det er det som er vanskelig med kvickligere skred, at det skjer plutselig.
0: Ja, ja. Mm. for det har jo sånn som det kattmarkerase, som var i Namsos i 2009, mm. da var det jo gravarbeid. Ja, så... Og ofte er det jo, det, det er noen aktivitet, menneskelig aktivitet, som utløser skred, men det var det ikke her. Er Nei. det ekstra skremmende? <laughs>
1: vill extra skrämmande. Ja, altså det det är ju vanskligt och mycket når att det inte är en aktivitet som pågår. Mm. Men det är ju kanske därför vi og har den statistikken med at det kun 10 prosent som utløses naturligt.
0: Ja, så, så det er egentlig ganske trygt å ferdes på fylkesvær i kvikkleierområder.
1: Ja, jeg tror det er større sjanser for å krasje med en elgen og kjøre inn i et kvikkleireskred, ja. Ja,
0: ikke sant? Dere har jo en drone da, som jeg har sett bilder fra, og, og som gir kjempefine bilder som kan trykkes i aviser i kjempehøy kvalitet, men <laughs> det tenker litt annerledes, for det er det her er et kjempeviktig virkemiddel ved, ved hendelser som sånn det her.
1: Ja, det er kjempeviktig med den drona vi har, for den tåler jo nedbør, og etter et sånn her type skred, så er det jo ikke gitt at det er kjempefint vær, og gode flyforhold. Så ved, uten den drona, så hadde vi vært avhengig av helikopter, for å få oversikt. Mm. Og man får mye bedre oversikt nå med den drona, vi at vi kan gjøre en sånn scan av terrenget, og få laga et 3D-modell, og sammenlignet med ja olika flytningar då.
0: Ja. Ja, för där på den måten där har klart att beräkne hur många kubikmeter ras är på.
1: Ja, det stämmer. Så den tredje modellen vi har lagt, den den visar ju terrängen och hur 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 då en gropan är. Mm. Och det blivit ett överslag der. Da, ja,
0: ja, Men vad betyder sånn. det att ge till i skredet da? Har det har någon betydning for hur då det kan vilka tiltag ni
1: jeg tror ikke det hadde spilt noen rolle om det hadde vært 300 000 kubikk eller om det hadde vært 100 000 kubikk. For det handler likevel om at det vi ser på eh, løsmassekart da, er at det fremdeles er igjen kviklere, eller mest sannsynlig er igjen. Og da må man ta de samme eh, forhåndsreglene uansett hvor stort det er. Mm. Mm. Det må...
0: Ja. Nå, nå bygges det jo m, ny vei ut til Rissa, sånn, det Sundbraden-prosjektet, og der er det jo også kvikler, og der har man jo laget støttefyllinger, før det var da, som man regner med er veldig sikkert. Mm. Kan det bli aktuellt her?
1: Jeg er veldig usikker på hva tiltaket er, for vi har jo en konsulent som er dem som, som planlegger videre prosesser. Jeg har bare vært med å flytte droner. Ja. Så jeg er veldig på hva de kommer upp med, men det er jo flere, flere muligheter man kan gjøre for å, for å gjøre det trygt og ferde seg. Mm. Det ene er jo å få ned det siste som er en av kvikkeleiret, mm. eller så er det eventuelt å bygge opp en vold. Man må se litt an på hvor mye som er igjen, og ja, hva de kommer med av forslag. Ja.
0: Men klarer dere å, å liksom få overblikk over hvor mye kvikkeleiret som faktisk er igjen?
1: Det ser vi gjerne på terrenge, terrengehelninger der det er samme helning som der det har raset, der er det mest sannsynlig marin leire igjen, da, og da mest sannsynlig kvikkleire.
0: Ja. Mm. Og du er jo geolog, og du, du ser jo fort om det er jord eller leire, og jeg regner meg liksom at det er fargen som avgjør om det her er jord eller kvikkleire. Det er veldig
1: enkelt å se fargen på om det er leire i hvert fall, ja. om det er jord. for den er blå. Eh, den, den er, er blå og ja. ja. Mm. Ellers så er jord veldig brunt. Ja,
0: mm. og kvikkleire, hvordan kan du liksom beskrive det sammenlignet med leire? Det, jeg vil jo tro den kvikkleire er veldig, sånn, er veldig bløt, ja. veldig flytende.
1: Forskjellen på vanlig leire og kvikkleire er jo at kvikkleire oppfører sig som en suppe når den blir trygget. Mens leire vil på en måte være litt som plastilina. Det vil, ikke, det vil ikke bare bli, bli suppe av å bli omrørt da. Mm.
0: Men, men liksom, rent hypotetisk, da, hvis det hadde vært noen som hadde gått tur i det terrenget her dagen før eh, 10. mars, kunne man allerede da se på terrenget, eh, eller merke det på en måte at her kan det skje et ras? Eller skjer det bare helt sånn puff?
1: Jeg tror det hadde vært veldig vanskelig å forutsi her. Det, for det, ja, det, var, det skjedde jo bare, bare av seg selv, og det... Om man hadde sett at det hadde vært mye demt opp, så hadde jeg ikke gitt at det må til for at det skal utløse et skrede ellers, det tror jeg har vært veldig vanskelig.
0: Mm. Nå var man jo veldig heldig her at det ikke var noe trafikk på veien. Det går jo en skolebuss der, og den skulle jo kjøre ikke lenge etter skredet. Mm -hmm. Men vad tänker du liksom om det, om... Hvis det hadde vært mye trafikk på veien, da, hadde, de, hadde det gått bra hvis det hadde vært biler der? Eller var det så stor kraft i det her at de bare, alle kjøretøyene hadde bare med skylt ut på sjøen?
1: Jeg tror vi det hadde stått en lastebil der, så tror jeg den hadde blitt skyldt ut på sjøen. Jeg tror det hadde vært veldig mye kraft i de massene som kom ned. Mm. Så vi var väldigt heldige med at det ikke var noen der akkurat det hadde skjedd.
0: Ja. Nå har det jo vært mye medesaker om det her, og fylkeskommunen er jo veieier. Hva blir liksom det viktigste for fylket nå fremover?
1: Det viktigste er jo fokus på veien, at den må åpnes på en trygg måte. Mm. Da er det veldig viktig å tenke på som skal ditt og rydde, for de oppholder sig jo i området i mye lengre tid enn en bil som kanske bruker fem sekunder på å kjøre forbi. Mm. Så det, vi tenker sikkerhet, først og fremst. Det må være sikkert før vi kan slippe på noe trafikk. Ja, og
0: mm. det må jo være veldig vanskelig å rydde rundt en sånn rasgrop med ja. for exempel en gravmaskin. Det må jo være veldig farlig.
1: Det er veldig blåte massa, da. det er det. Så jeg tror det, jeg tror det blir en skikkelig drittjobb. <laughs> det tror jeg. Men det skal grunnbåres først. Ja, og ja, hvordan se... gjør dere det? Nei, da det? Da er det når grunnbåringsutstyr som man ja, borrer gjennom veien da. og under veien for å se hva for noen masse veien ligger på. For det kan jo være at den ligger på fast fjell, mm. og da har den mest sannsynlig berget, og da vil det gå raskere å få åpnet veien, enn om den også ligger på bløte masser som det da var eh, høyere opp.
0: Ja, men sånn grunnboring da, er det rett ved rasgruppa, eller er det til grunna?
1: Ikke ved rasgruppa, nå er det ved vi tenker ja, på i første omgang, ja. for mm. å se hvordan det er. For ved rasgruppa så vil ikke HMS-en i ivaretatt hvis vi sender opp en svær sånn beltering med en person inn mm. Så der må man nok tenke alternativt.
0: Ja. men si liksom om et år fra i dag da, vil det være trygt? å gå in i det tidligere skreddeområdet her, hvis det er ikke er lenger bevegelse?
1: Altså, jeg tenker at det vil nok bli trygt etter hvert, men når det skjer, det er vanskelig å si, og det kommer jo an på når det stabiliserer sig og hvordan det stabiliserer seg. Altså.
0: Hvor lang tid tror du det kan ta, da? eller er det helt umulig å si?
1: Det er veldig vanskelig å si. Det er, nå er det jo veien vi fokuserer på i første gang, og ikke... Ikke selve rasgruppa. Vi, jo, vi må jo passe på at det ikke kommer store skred som kan gå over veien igjen. Mm. Men jeg tror ikke jeg ville ha drevet med beveget meg veldig i den rasgruppa. I hvert fall ikke nå.
0: Nei. Men dette det er jo et arbeid som fylkeskommunen prioriterer veldig høyt, vil mm. jeg tro. Det er vel Absolutt. kjempeviktig at de får veiforbidelsen tilbake. Nå er det jo mm. en ferie som mm. bringer folk til og fra. Men det er jo ikke en sånn holdbar løsning i lengden. Men er det, er det helt mulig å si når de får tilbake veien sin, de som er isolert?
1: Ja, det kommer helt an på hva grunnundersøkelsene sier og den sjøbundskartleggingen, hva de har funnet ut av. Mm. Så er det, er det greie forhold vil det jo gå raskere, men viser det seg at veien er på blåt leire og sjøbundene utrygg, da vil det jo ta lengre tid.
0: Ja. Og, og den der sjøbundskanningen, der mm. venter dere på resultaten.. Ja. Men øh, vad håper du? Du håper jo så, selvfølgelig at det ikke er noen endringer i sjøbunden som viser at det har rast der også.
1: Ja, jeg håper jo at øh, tyngden av massene som har kommet over ikke har gjort sjøbunden mer ustabil.
0: Ja, for det, det, det skjer vel fra tid til annen. Det var vel et sånn ras i i Namdalseid, tror jeg, i 2013, kanskje. Er, ja, det var tror. det. Ja. Ja, da, det vel, da var det vel et sånt undersøysk mm. ras. Er det, er det mer farlig enn et ras uh, i, i dagen?
1: Det er også veldig vanskelig å si, da, for det går jo på størrelse der også. Uh, men det vi er redde for her er at hvis det går ett undersøysk ras, så vil det gjøre at veien blir stabil for da mister jo den fundamentet sitt under. Ja. Så det er det vi er nervøse for her. Ikke nødvendigvis en stor flodebølge eller noe sånt. Ja.
0: Og da, da, da blir det sannsynligvis ikke noe vei der, da. hvis, det, hvis det, grunnen viser seg å være veldig ustabil.
1: Da må vi jo bygge den opp og stabilisere den på en eller annen måte. Ja. Så det går an det? Altså. Ja, da. det ja. gjøres jo det. Ja. Ja. Mm.
0: Men mot slutet här nu så vi måste bara uppsummera vad 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 det fylke gör framöver nu? För du skal ju helt säkert flere gånger til fladanger, men jag tror.
1: Ja. Nej, nu har vi tät dialog med konsulenten vores som analyserar de her tredjemodellerna og planlägger grundborring i slutet av nästa vecka. Vi säkert har helt färdigt i ja, slutet av vecka 12. Mm. Så må vi bara ta det därifrån. Utifrån vad vad de resultaten säger.
0: Mm. – Og det du håper er jo selvfølgelig at, at veien kan ryddes så fort som mulig.
1: – Vi ønsker jo få den åpnet, så raskt det absolutt lar seg gjøre.
0: – Ja, men, men, sånne, men jeg tenker litt liksom den jobben dere har gjort som geologer, da, er, mm. synes du det her er, er det her en spennende del av jobben, eller er det mer sånn ho. Oh, det her er litt sånn risikofylt å jobbe med? For du, du er jo ganske tett på rasgruppa du også, selv om du står og flyr i drone.
1: Absolut og vi tenker jo nå når det ikke har gått liv, så så kan vi jo også si at det er jo en veldig spennende faglig uh, case, det er det jo. Men uh, veldig kjedelig at det skjer der det bare er en, en vei for unbeinnelse in til, til tett stedet.
0: Ja, og hva har du å si til de som er isolert uh, ut på
1: utfordet? Jeg se bare si hold ut, det er, vi må ta sikkerheten først, og når veien blir åpnet, da, da skal den i hvert fall være trygt å kjøre der. Ja,
0: veldig fint. om med de ordene så sier vi, vi i Fylkesbåten takk for oss. Tusen takk til Ingeniørgeolog i Trondelag Fylkeskommune, Ida Ulvik Rønningen. Vi høres som ikke lenge.
1: Du har hørt en podcast fra Trondelag Fylkeskommune. Hør flere episoder på Spotify eller trondelagfylke.no